0: Hace unos días atrás Ezequiel y yo, mi esposo, nos fuimos de vacaciones, de vacaciones y hoy es la primera vez que vuelvo a predicar después de las vacaciones, así que estoy muy feliz, muy contenta, muy expectante porque Dios estuvo trabajando y cocinando este mensaje en mi corazón mientras yo estaba de viaje, así que espero de todo corazón que recibas este mensaje con el corazón y con las manos abiertas porque yo estoy segura que esta es palabra de Dios. Y sabes, estuvimos de vacaciones, estuvimos en España y estuvimos en Portugal, fue precioso, realmente un tiempo inolvidable que pasamos con mi esposo, llegamos a Madrid y anduvimos de ciudad en, de ciudad, en ciudad, mi esposo manejaba y yo hacía mate porque yo no sé manejar de cambio, entonces no manejé pero la pasamos sensacional, hicimos un road trip increíble y lo que hacíamos generalmente es que nosotros nos íbamos a una ciudad específica, hacíamos de esa ciudad nuestra casa. Yeah. <ríe> Quería encontrarlo en todo, ¿no? Pero hacíamos de esa ciudad nuestra casa y luego viajábamos a las ciudades cercanas a conocer, a ver qué era lo que había para comer y luego regresábamos otra vez a aquella ciudad que hacíamos nuestra casa. Entonces nosotros hicimos de Málaga nuestra casa, la verdad es que fue precioso y luego nos íbamos a las ciudades que estaban cerca. Una de las ciudades, primeras ciudades que visitamos fue Granada Granada es una cosa que yo les tengo que decir tienen que ir a Granada si van a España tienen que ir a Granada y en Granada había un que es realmente un conjunto de palacios con jardines con una fortaleza algo increíble que se llama la Alhambra fue lo primero que nosotros vimos en realidad porque habíamos llegado a Madrid Madrid conocíamos así que fuimos a Málaga precioso todo y luego nuestro primer stop nuestra primera parada fue Granada. Cuando llegamos a la Alhambra, yo les tengo que decir que nosotros no nos esperábamos lo que vimos. Era una cosa, pero increíble. Miren que nosotros hemos estado en ciudades y este lugar particularmente tiene un no sé qué. Es algo, pero fuera de serie. ¿Y para qué? Como fue el primer lugar al que nosotros fuimos, ¿qué creen que pasó? Que claro, cada vez que íbamos, porque en Europa todas las ciudades tienen, el castillo, la iglesia, el qué sé yo, todas las ciudades tienen algo precioso. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que después de haber visto esta cosa tan increíble, nosotros terminábamos comparando todo con la Alhambra, pero nada como La Alhambra Porque era algo realmente fuera de serie Y, y, y yo, créanme, no, no tengo esta mentalidad así tipo, yo, yo soy de las personas de decir Todo lugar tiene algo lindo En todo lugar hay algo para disfrutar y de celebrar De hecho, Ezequiel me decía Ay, esta ciudad no me gustó mucho ¿Cómo que no te gustó mucho? Parecía que yo era de esa ciudad Había una, Hay una ciudad en el sur de Portugal Que se llama Albufeira Que literal no tiene nada Entonces, pero nosotros fuimos ahí <risa> y, así, yo, y ese me dice Bueno, esta quizás no fue mi favorita y yo, ¿cómo vas a decir eso? Todo lugar tiene algo lindo para apreciar Se hacía la culta, a la tipa Entonces, pero bueno Si nos pasaba, te tengo que admitir Que comparábamos todo con la Alhambra Porque había sido algo tan fuera de serie Que íbamos de sitio en sitio Y la verdad es que era difícil Porque cuando lo comparábamos con eso que habíamos vivido Era como decir a la gente que hizo esta catedral Bien por vos, pero en Granada te tengo que contar eh. Y ¿sabes que Mientras estaba visitando estas ciudades, hay una cosa que yo, me, me, yo pensaba y, y yo sentía de parte de Dios decir, ¿qué cosa? no Porque en la vida es así. Cuando nosotros vivimos un momento muy alto, cuando nosotros tenemos algo que nos pasa que es extraordinario, es como que nos quedamos con esa gana de decir, ¿y cuándo viene lo próximo? ¿Cuándo es el próximo highlight? ¿Cuándo se me destaca otra cosa más? Y no sé si te pasa a ti, pero me pasa a mí que cuando vivo algo increíble, es como que me quedo como decir... Oh, y ahora es lunes otra vez. <ríe> Yo recuerdo que hace como seis meses, siete años, Ezequiel me va a matar por eso, pero él decidió abrir TikTok. ¿Dónde están mis TikTokeros aquí? <ríe> decidió. Nadie, nadie tiene TikTok, estamos todos viejos. <ríe> bueno, Ezequiel decidió abrir TikTok. Y cuando abrió TikTok, subió, subió su primer video y ¿qué pasó? Tuvo como, no sé, 25 mil vistas, alguna cosa increíble. Likes por todas partes, comentarios. Al grado que Ezequiel, o sea, yo les juro, estuvo a punto de dejar el pastorado. Casi que se me volvía el pastor tiktokero, ¿sí o no? Entonces, él estaba, pero allá en la cima, como decir, ni se me acerquen mucho porque yo soy famoso en TikTok, ¿no? O sea... ¿Y qué pasó? Que subió el siguiente video y tuvo, no sé, 5.000 vistas. O sea, que bastante también, o sea, es muchísimo. ¿Pero qué le pasó? Que lo comparaba con el primero. Lo comparaba con aquel éxito y después dijo, no, esto no es para mí, TikTok es para gente. <risa> Pero es así. Cuando nosotros vivimos algo extraordinario, de repente es como que nos quedamos con ganas de más. Y decimos, ¿cuándo es mi próximo highlight? ¿Cuándo es la próxima vez en donde recibo una oportunidad increíble, mi próximo éxito? ¿Y ¿sabes qué es lo que pasa? es que esto se nos vuelve una pequeña adicción quiero más quiero sentir más esto que me está pasando y hay momentos no sé si te ha pasado a ti pero me ha pasado a mí en donde vivo algo increíble y digo ¿cuándo viene más? ¿cuándo viene mi próximo éxito? ¿sabes que nosotros aquí en la iglesia muchas veces hablamos de la importancia de permanecer y de la importancia que tiene que Jesús sea suficiente en tu vida cuando las cosas no están saliendo bien de hecho Ezequiel estuvo hablando el día domingo y él decía, bueno, cuando las cosas están mal, Dios igual tiene que ser suficiente para ti. Cuando las cosas no salen como tú lo esperas, Dios igual tiene que ser suficiente para ti. Cuando tus oraciones no son contestadas, Dios igual es suficiente para ti. Pero durante mi viaje y solamente jugando con este, con este tema y con el concepto, ¿sabes que yo creo que a veces se nos hace más fácil apegarnos y permanecer en Cristo cuando las cosas están mal? porque eso es lo único que tenemos, es lo único que tenemos para aferrarnos. Y hay una realidad, y tú vas a estar de acuerdo conmigo en esto, y es que Jesús es un consolador increíble. Jesús es un refugio perfecto. Entonces, cuando las cosas están mal, refugiarse en Jesús es lo único que nos queda. Y por eso creo que los momentos en donde estamos pasando una situación con dificultad, nos aferramos a Cristo. Pero, ¿qué pasa cuando las cosas nos están yendo bien?, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos éxito en la vida? ¿qué pasa cuando tú estás en donde quieres estar y tienes lo que quieres tener? ¿es igual Jesús suficiente para ti? ¿es Jesús más que todos esos éxitos que se te están presentando a tu vida? y este pensamiento me dio vuelta y vuelta y vuelta durante esas tres semanas ¿yo soy más que esto que estás viviendo? ¿soy más que cualquier oportunidad que se te puede presentar a tu vida? y esa es la pregunta que yo tengo para ti ¿Es Jesús suficiente para ti? ¿Es Jesús más que tus éxitos? Y quiero decirte esto, que yo mientras viajaba y mientras veía cosas tan preciosas, yo decía, la única forma de no comparar los éxitos y las oportunidades que vienen a mi vida constantemente, es tener una base es entender que Jesús es lo mejor que te puede pasar en la vida. Cuando tú le das esa posición a Jesús, entonces eres capaz de disfrutar éxito por éxito y dejar el deseo constante de tener más y más y algo más. ¿Es Jesús suficiente para ti? Y quizás me puedas decir, Hey, yo vi la enseñanza del día domingo, otra vez me vienen a mí con que si Jesús es suficiente para mí. Es que realmente para mí esta es la pregunta más importante que todos nosotros vamos a tener que contestar. Todos los días, a toda hora, a todo minuto, a todo segundo. Y no tengo problema de predicar de esto de nuevo. ¿Y sabes por qué? Porque no es que estoy predicando esto porque no encontré otro versículo. Es que estoy predicando esto porque realmente esto te cambia la vida. Es la clave de la vida entender que Jesús es suficiente para nuestro corazón. Y... Yo he aprendido que las cosas que yo más aprendo son las cosas que yo repito una y otra vez Entonces yo te quiero invitar a que te hagas esta pregunta todos los días Todos los días de tu vida ¿Es Jesús suficiente para mí? ¿Es Jesús más que lo que yo estoy viviendo y lo que está enfrente de mí? Yo quiero contarte que Jesús es lo más lindo que me pasó en la vida Y ese es el título del mensaje del día de hoy Lo más lindo que me pasó en la vida Quiero invitarte a que me acompañes a Filipenses 3, del 7 al 11. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo todo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a él no quiero mi propia justicia que procede de la ley sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo la justicia que procede de Dios basada en la fe escuchen esto lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo lo he perdido todo por conocerlo a él experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Pablo escribe esto. Y sabéis, Pablo es de esas personas que tiene todas las medallas, todas. Si hay alguien para creerse por méritos y por cosas que ha logrado es Pablo. Pablo tenía una excelente reputación, tenía estudios, tenía posición, era un líder religioso intachable. Pablo estaba ganando en la vida. Aún así Pablo sabía que es cierto que hay que ganar una batalla, pero hay que saber cuál es la batalla que nosotros tenemos que ganar. Y sabes, es cierto que en la vida hay una batalla por ganar. Pero yo no quiero que te equivoques en cuál es la batalla que tú tienes que ganar. Pablo sabía que no hay absolutamente ningún mérito, ningún título, ninguna oportunidad, ninguna persona importante que pueda venir a tu vida que sobrepase lo que Cristo puede hacer en ti. Simplemente no existe. Yo quiero contarte que lo más lindo que me pasó en mi vida fue Jesús. Pero te quiero decir por qué. Y esta verdad está plantada en estos fundamentos de los que, lo que yo te voy a estar hablando en el día de hoy. Son tres pensamientos que se me vinieron a la cabeza. Tres pensamientos. Ahora, si nosotros logramos hacer de estos pensamientos un estilo de vida, si nosotros logramos vivir estos pensamientos, yo te aseguro que tu vida va a cambiar. Yo no te estoy tratando de vender a Jesús. Yo lo que te estoy asegurando es que no hay absolutamente nada en este mundo que se vaya a comparar con la satisfacción que viene de tener a Jesús en tu corazón. Y el primer pensamiento del que yo te quiero hablar... Es que Jesús es mi éxito más alto. Jesús es mi éxito más alto. Para lograr otorgarle esa posición a Jesús, hay algo que tú tienes que hacer. Y es que tienes que profundizar y definir cuál es tu relación con Él. ¿Dónde están mis amigos que ven Friends en este lugar? Ustedes <tose> ven Friends, ustedes son mis amigos, quienes no, ya saben, tienen que verlo. Hay un episodio en donde está Ross, que es uno de los, uno de los protagonistas, y eh, él se puso de novio con una bueno, de novio con una chica que se llamaba Mona. Entonces hay un episodio, pero épico, por favor después de ese servicio van a verlo, en donde Mona había hecho unas tarjetas de Navidad. Entonces ella viene a, a sentarse con Ross y le dice, Hey Ross, quiero decirte que en esta Navidad vamos a mandar tarjeta de Navidad juntos. Y Ross se queda como diciendo, ¿no te parece que es un poco pronto? Porque tú y yo, no, no. ¿qué somos? Pues nada, ¿qué somos? No, se me salió el pañal, ¿no? <risa> dice, ¿qué somos? ¿Qué somos? Y entonces viene Mona y le dice, no, no, es que yo voy a pedir 100 invitaciones, ¿tú cuántas quieres? Y Ross tipo, es que Mona, ¿no te parece que estamos yendo muy rápido? Y él, ella dice, ah, sí, estamos yendo. Ah, ok, estamos yendo muy rápido. Entonces no mandemos las cartas Pero tengamos la conversación ¿Hacia dónde vamos? <risa> Díganme si en algún momento De sus vidas han tenido esa conversación con alguien Cuéntame para dónde va nuestra relación Y ahí Ross claramente le dice Mandemos las tarjetas <risa> Mándame a imprimir 100 Para mí son 100, para ti son 100 Pero sabes, por muy chistoso que parezca yo creo que esta es una pregunta a la que un día nos vamos a enfrentar con Jesús. ¿Para dónde va nuestra relación? ¿Estamos profundizando en nuestra relación? ¿Será que esto va un poco más allá? Porque quizás tú has escuchado de Jesús, has tomado la decisión de seguir a Jesús y Jesús te parece pero espectacular. Jesús es fabuloso, increíble el tipo. Pero ¿sabes una cosa? El otro día estaba leyendo un libro de un psicólogo a quien yo admiro mucho y él decía, yo soy ateo, pero me parece que lo que Jesús hizo fue impresionante. Se paró enfrente de los religiosos de la época y cambió la historia y definitivamente a mí parece espectacular que lo admiren. Parece excelente que alguien piense que es fabuloso. Es cierto, Jesús cambió y cortó la historia en dos, aunque creas, aunque no creas, es cierto. Pero hay una diferencia entre pensar que Jesús es fabuloso y pensar que Jesús es tu salvador. Hay una diferencia entre querer decir, este tipo fue increíble, qué lindo lo que él hizo, wow, es un genio. A decir, él es el centro de mi vida. Él es todo lo que necesito. Él es suficiente. Hay una diferencia entre decir, wow, cada vez que leo la Biblia, creo que puedo poner un tweet y una story en mi Instagram con, con lo que dice. A decir, es que Jesús es el propósito de mi vida. ¿Y sabes que hay una realidad? Porque cada vez que yo me pongo a pensar en esta pregunta... ¿Para dónde estamos yendo en la relación? Hay una palabra que me resuena una y otra vez Y es la palabra compromiso Hay una diferencia entre una decisión y un compromiso La decisión la puedes tomar en cualquier momento Y seguramente has tomado la decisión de seguir a Jesús Pero el compromiso es un paso adelante El compromiso requiere algo de parte tuya Requiere que tú hagas algo Requiere que tú dejes algo Requiere que tú arriesgues algo y la pregunta es, ¿qué has arriesgado por Jesús? ¿Qué es lo que has dejado por Él? ¿A qué es a lo que yo me comprometo? ¿A que Jesús va a ser suficiente para mí? ¿A que lo que Él tenía que hacer por mí ya lo hizo años atrás? Y te pregunto, ¿qué es lo que está requiriendo Jesús de ti? Porque yo soy todo de, de sueños y de ir hacia adelante y de creer en lo que... sí. ¿Pero qué es lo que Jesús requiere de ti? ¿Cómo es que Jesús está interfiriendo en tu vida? Porque si no tienes una respuesta clara a eso, significa que hace falta compromiso. Que hace falta ir más profundo. En el mes de junio, nosotros empezamos algo que se llama Love Casa Week. Love Casa Week. Y cada vez que nosotros decimos Love Casa Week nos empezamos a reír y quiero contarte por qué. Quiero contarte interna de casa. Quiero contarte que Love Casa Week pasó a ser Love Casa Month y pasó a ser Love Casa Year. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos la intención de embellecer este lugar en una semana. En una semana le damos vuelta al edificio. Pero quiero contarte que mientras fuimos haciendo proyectos y mientras fuimos pintando y no sé qué, de todo prácticamente, se volvió algo más allá de lo que nosotros pensábamos. Y fue un proceso en donde, es cierto, uno tiene el propósito claro de decir lo estamos haciendo por Dios, pero te digo que el proceso ha sido duro, ¿no que no? Se ha sufrido en el proceso, nos hemos cansado en el proceso, hemos admirado también lo que se ha hecho, pero no ha sido un proceso fácil y no ha sido una semana, sino que ha sido mucho más tiempo. Y por más de que nosotros nos reímos, porque escuchamos eso irónicamente nos reímos, la realidad es que, ¿sabes lo que yo pensaba? Es que el caminar con Jesús se parece más a Love Casa Week que a una decoración de un día. El caminar con Jesús lleva tiempo. El caminar con Jesús duele, lleva esfuerzo. Entras en duda, ¿para qué empecé? ¿En qué momento empecé esto? Porque viene Jesús y viene a destruir todo. Viene incluso hasta deshacerse de las cosas buenas para darte cosas mejores. Pero para eso necesitas humillarte, abrirle tu corazón y decirle, yo estoy dispuesto a tomar este compromiso. Yo creo que nosotros vivimos en un mundo lleno de posibilidades. Yo creo que todas las personas en este lugar, todos y todas las personas que me están viendo, tienen un potencial. Yo creo que todos tenemos un potencial. Yo creo que todos tenemos talentos distintos, algunos seremos mejores que otros en otras cosas, pero eh, todos tenemos algo. ¿Sabes por qué? ¿De dónde sacas esto? Bueno, porque nosotros fuimos creados a imágenes y semejanza de Dios, eso significa que hay de Dios en nosotros Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros no seamos buenos? Claro que sí, y por eso nosotros te impulsamos a creer en tus sueños, a ser exitoso, a seguir en tus metas Pero ¿sabes algo que yo tengo segura? Que ninguna de estas cosas, ninguno de estos méritos son eternos estas cosas son temporales, se desvanecen, se nos van de las manos Esas cosas por las que tú corres constantemente para sobresalir En algún momento se van a ir de las manos porque eso es algo temporal Y no hay nada malo en disfrutar de esos momentos Claro que sí, si te vienen oportunidades a tu vida, disfrútalas, por favor Lo que yo te quiero invitar es que no seas esclavo de eso porque si no es un trabajo de nunca acabar, es algo a lo que vas a seguir y seguir y seguir Y vas a querer más éxito y mejores cosas y ver mejores cosas y mejores oportunidades Y nunca va a ser suficiente, ahora cuando tú entiendes que tu conocimiento viene de Jesús Que tu salvación viene de Jesús, que tu justificación viene de Jesús Entonces tú has entendido que le debes todo a Él y que todo se trata de Él Has entendido que hay una medalla que llevas colgada en tu pecho y que no hay nada que te la pueda sacar. Y ese es tu éxito más grande. Conocer a Jesús es tu éxito más grande. La mejor decisión, lo mejor que me pasó. Porque si no, ¿sabes qué es lo que pasa? Que nosotros empezamos a proteger lo que nos pasa aquí en la tierra. A protegernos como si fueran tesoros. Pero nuestro único tesoro que tenemos asegurado es haber conocido a Jesús Ese es nuestro tesoro más grande Y quiero compartirte algo que yo hago en mi día a día Y ojalá que te sea útil a ti Hay días en donde no lo cumplo al pie de la letra Pero realmente trato Pablo decía lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo Cada vez que, que, que viene una oportunidad bonita a mi vida cada vez que algo lindo me pasa, cada vez que, que yo digo, wow, se me está cumpliendo un sueño, qué lindo esto que estoy viviendo, lo vivo, lo experimento, lo abrazo. Y luego a la mañana siguiente tengo un ritual y quiero contártelo, quiero compartir. A la mañana siguiente soy hiper, mega, extra, contra, intencional en tener un desayuno con Jesús. En encontrarme otra vez con Él. Que Él sea lo primero que yo haga en el día. Antes de empezar mis quehaceres, me siento con Él a la mesa. Y en ese desayuno, lo que yo le digo es, tú, Jesús, eres mi éxito más grande. No me dejes nunca olvidarme de eso. Abro su palabra, leo su palabra, y sabes, yo hago esto no porque Él necesite que yo le diga que Él es lo más importante para mí. Hago esto para que a mí no se me olvide. Hago esto para recordarme que el trono de mi corazón ya tiene un dueño. Que no es lo que me pasó ayer, que no voy a perseguir lo que me va a pasar mañana, que es Él. Que el trono de mi corazón ya tiene un dueño y se llama Jesucristo. Así que hoy, Después de haber disfrutado lo que te pasó hoy, después de disfrutar lo que te va a pasar mañana, encuéntrate a primera hora y vuélvele a decir que Él es tu éxito más grande. Cuando tú entiendes que Jesús es tu éxito más grande, entonces sabes a qué decirle que no y entiendes mi segundo pensamiento. Mi segundo pensamiento es que no me hace falta nada. Todo lo que nosotros hacemos es secundario a la relación que nosotros tenemos con Jesús. Todo viene después. Nada será más grande, nada será más importante, nada tendrá la prioridad, nada. Las posibilidades, los viajes, los logros, los trabajos, pueden hacerte feliz, por supuesto, pero ninguna de esas cosas puede, puede ocupar el primer espacio en tu corazón, porque si no, yo te quiero contar que nunca va a ser suficiente. Y obviamente, que, no te estoy diciendo que no te emociones, emocionate por lo que te pasa, pero tienes que entender que Dios es más que una emoción, que no te dejes cegar por las luces de este mundo, que entiendas que no necesitas nada de eso, porque ya lo tienes todo en Jesús. Cuando tú entiendes que ninguna luz de este mundo puede brillar más fuerte que la única luz de este mundo, pues entonces lo has entendido todo en la vida cuando te das cuenta del valor que tiene tener una relación con Él, entonces encontraste la clave de la felicidad y ahí no hay retorno. Porque yo te aseguro que a partir de ese día empiezas a ser una persona plena. Y quizás alguna persona va a escuchar esto y me va a decir, ay, pero es que entonces esto es ser conformista. Es decir, me conformo con Jesús. Si tú le llamas a ser conformista, a vivir una vida llena de plenitud, llena de alegría por el simple hecho de conocer a Jesús, entonces en el día de hoy yo me declaro la persona más conformista y más feliz sobre la faz de esta tierra. Cuando nosotros estábamos viajando con ese, nosotros en la primera semana muchas personas nos mandaban recomendaciones de dónde ir y qué visitar y, y, y todo. ¿no? Y entonces teníamos una lista de lugares donde teníamos que ir y donde debíamos pasear. Y a la semana decidimos... Vamos a borrar estas dos frases de nuestro vocabulario. No tenemos que hacer nada y no debemos de hacer nada. Y realmente yo creo que esa es la forma más feliz de vivir. No tengo que hacer nada. No debo que hacer nada. Porque yo en Cristo lo he encontrado todo. Yo quiero abrirte mi corazón y contarte que mis momentos... Más alejada de Dios son momentos En donde yo estoy más enfocada En qué es lo próximo que va a venir a mi vida Qué es lo próximo que yo debería estar haciendo Que no estoy haciendo Cuál es el próximo curso al que yo me tengo que anotar Cuál es el próximo speaker al que yo tengo que escuchar Cuál es la próxima posibilidad Que yo tengo que tener Cuando yo estoy enfocada en eso yo me desenfoco de Jesús Y empiezo a creer que se trata de mí No necesitas de nada más porque Jesús es tu éxito más alto y el tercer y último pensamiento es si tú no estás en medio de esto no lo quiero si tú no estás en esto yo no lo quiero fíjate lo que decía Pablo sin embargo todo aquello que para mí era ganancia ahora lo considero pérdida todo lo que yo pensaba que era ahora lo considero pérdida por causa de Cristo es más todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús todo es pérdida por conocerlo a Él me pregunto cuántas cosas le tienes que decir si tú no estás en esto no lo quiero esto suena muy bien pero si tú no estás no lo quiero el otro día estaba viendo un video que me llevó a las lágrimas. Fue impresionante. Y eran dos atletas que estaban corriendo. Uno era español y el otro la persona era de Kenia. Y la persona de Kenia iba ganando la carrera. Y la persona de Kenia se confundió y pensó que la carrera había terminado, pero todavía le faltaba un tramo. Entonces, el español que venía atrás le empieza a gritar y le dice, tenés que seguir, tenés que seguir. Pero claro, no hablaba español. Entonces, no había entendido que tenía que seguir. Le trata de decir en inglés y no había entendido. El español venía de segundo Entonces lo empujó al, 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 al de Kenia Lo lleva hasta el fin Y hace que obviamente que él gane Entonces cuando, todo el mundo quedó admirado Esto pasó como en el 2012 Y todo el mundo quedó admirado Y cuando le preguntan al español Y le dicen eh, ¿Por qué dejaste que él ganara? Le pregunta un periodista y dice Yo no dejé que él ganara Él estaba ganando Y le dice No, no, pero es que Él se equivocó Y, y tú ibas a ganar la carrera y le dice, le vuelve a contestar y le dice No, yo no, no puedo ganar a cualquier precio No quiero ganar a cualquier precio ¿Qué le voy a decir a mis papás cuando llegue allá? ¿Qué le voy a decir a mi mamá que me estaba viendo? Que puse el ganar antes que mis valores Que puse el ganar antes de lo que yo creo Yo no quiero ganar a cualquier precio Yo no quiero el dinero si tú no estás Jesús yo no quiero ese trabajo si tú no estás en el medio. Yo no quiero esa oportunidad si tú no estás ahí. Yo no la quiero. Ganar a cualquier precio, no lo quiero. Y esto va muy en contra de lo que nos enseñan a nosotros. Hay que ganar a cualquier precio, no. Pablo perdió su religión, perdió su reputación. Pero él ganó algo más alto porque a lo que Pablo... A lo que Pablo se, se, se inscribió es a un estándar de vida más alto Porque antes a lo que Pablo le daba importancia A lo que Pablo le daba posición ahora tenía un nombre Y ese nombre era Jesús Lo que a él le importaba ahora tenía un nombre Y Pablo entendió todo en la vida él entendió que no había absolutamente nada ni nadie ni cosa que se comparara a la satisfacción que viene de tener a Cristo Jesús porque ese es nuestro éxito más grande. Pablo decía todo es pérdida por la razón incomparable de conocer a Cristo Jesús. Y él escribe desde la cárcel, perseguido, perseguido por predicar de su fe. Y Pablo vivió una vida plena. ¿Sabes por qué vivió una vida plena? Por el simple, pero profundo, incomparable hecho de conocer a Jesús. Somos todos exitosos en este lugar entonces. Pablo vivió para Cristo. ¿Pero sabes por qué? Porque él murió hacia sí mismo. Él entendió que sus méritos le daban gloria a él mismo. Pero él entendió que su vida estaba creada para darle mérito a Jesús los logros los sufrimientos los momentos más sublimes nunca se van a comparar con lo que tú vas a recibir en Jesús nunca se van a comparar porque el día que tú descubres esto el día que tú aceptas esta verdad entonces has encontrado el secreto de la vida ese día encontraste lo más lindo ¿Qué te pasó? Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Y Pablo dice algo bien interesante porque él dice, quiero experimentarlo, quiero conocerlo, quiero todo lo que tenga que ver con él. Quiero saber cómo es que sabe tu bondad, mi Dios. Quiero todo por ti. Quiero abrazar el hecho de que tú eres mi Dios. ¿Y tú? ¿Quieres abrazar? el hecho de que Él es tu Dios quieres aceptar que Él es tu éxito más grande quiero decirte algo mientras escribía esto yo decía si el día de mañana a mí me tienen que preguntar ¿con qué mensaje quieres que te recuerden? ¿cuáles son las palabras que quieres que la gente recuerde de ti? tus últimas palabras es esto Jesús es mi éxito más grande, lo más lindo que me pasó en la vida, la montaña más alta a la que yo llegué, lo más alto, lo más sublime, lo más perfecto, no hay nada más. Es esto, conocer a Jesús es mi éxito más grande y es tu éxito más grande. La pregunta es si te has dado cuenta. La pregunta es si andas por este mundo corriendo detrás del viento. O si entiendes que ya en tus manos lo tienes todo Todo Lo más lindo que te pasó en la vida Si el día de mañana no logras absolutamente nada más Puedes sentirte exitoso Por tener una relación íntima con Dios Por tener a Jesús en tu corazón y vuelvo y te repito la pregunta de un inicio ¿es Jesús suficiente? si hoy es la primera vez que tú escuchas de Jesús yo quiero invitarte a tomar esa primera decisión recuerda que después viene el compromiso pero hoy es una decisión la decisión más importante de tu vida aceptarlo a Jesús como tu único salvador si esa es la decisión que a ti te gustaría tomar en el día de hoy, quiero que escribas en el chat, Jesús te necesito. Y si tú estás aquí en el estudio, si me estás viendo y tú ya tomas esta decisión, pero te gustaría ir un paso más adelante, quiero que escribas, Jesús yo me comprometo. Y la oración que vamos a hacer es para ti. Quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos. Que repitas conmigo Jesús te necesito Jesús me comprometo Tú eres suficiente para mí Tú eres lo más lindo que me pasó en la vida Amén Y Amén Lo más lindo que me pasó en la vida si tú tomaste esta decisión en el día de hoy, si tú tomaste este compromiso en el día de hoy, este aplauso es para ti. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami. Esperamos que haya sido de mucha ayuda. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y que nos dejes tus comentarios. Para más información de nuestras actividades o para conocer más de nuestra iglesia, puedes ingresar en casachurch.miami